0: Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fim de gente falando. Falando. Nosso... nosso episódio de hoje é um receio muito grande que acomete toda mulher quando, durante o exame de ultrassom recebe a notícia de que tem um ou mais miomas. E aí chega aquela dúvida, o que pode acontecer comigo, se é um câncer, se interfere na gestão, se é a mesma coisa que um fibroma, se teria que retirar o útero. E para esclarecer essas dúvidas hoje e ajudar a identificar essa patologia, a gente convidou um professor nosso da faculdade, o Dr. Seconi. Boa tarde, professor. Como é que está? Tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem, tudo tranquilo.
0: Certo, então, queria agradecer a tua presença hoje aqui com a gente e queria que o senhor contasse um pouco mais pra gente sobre os miomas, tá? E a princípio, a nossa primeira pergunta é algo mais básico, assim, no que se definiria um mioma, né? O que seria o um mioma, exatamente?
1: Então esse assunto é um assunto interessante, assim, é basicamente é uma, uma das principais indicações de cirurgia na ginecologia, então sempre que se fala em miomas, pacientes também sabem dessa relação assim com um problema de, de cirurgia. Mas, basicamente, o mioma é uma patologia benigna, tá? é um tumor uh, de músculo liso, formado por músculo liso. Como tu falaste, eles podem ser únicos ou múltiplos. Não tem assim grandes preocupações assim em, em relação a, a tratamento, por ser uma patologia benigna, só que, claro, depende da idade da paciente, depende do momento que se apresenta e da maneira como se apresenta, envolve alguns problemas como reprodutivos, como problemas de saúde, às vezes a paciente tem outras comorbidades, isso aí é que a gente tem que detalhar, individualizar o manejo, né? Mas é uma queixa, é um problema frequente e a gente tem a oportunidade aqui talvez de tirar algumas dúvidas importantes assim, em relação a isso.
0: Certo, perfeito.
1: E o que a gente queria começar assim,
0: algumas perguntas mais mais simples assim a primeira seria exatamente se o mioma é algo que fica restrito no útero, se ele fica sempre dentro do útero, uma
1: patologia de corpo uterino, tá? ela pode ter algumas formas especiais assim que envolve o colo do útero que às vezes do tamanho, pelo tamanho pode ser assim uma situação que pode comprimir bexiga, ureter nós temos também algumas situações, assim, que às vezes deixam dúvida, que a paciente tem alguma manifestação de sintomas, mas a ultrassonografia às vezes não mostra como é um mioma intraligamentar. Então, assim, existe uma classificação, né? Provavelmente a gente vai falar sobre isso em, exatamente pela localização, tanto em relação ao útero, pode ser um mioma de corpo uterino, pode ser de istmo ou entre a o corpo e o colo uterino, e pode ser um mioma cervical. Então tem as suas particularidades. Tem a relação com a, o miométrio, né, a parede do útero. Se ele tem mais crescimento para a cavidade uterina, ele vai ser mais submucoso. Ele pode ter um crescimento mais para fora do útero, para dentro da cavidade abdominal, que são os subserosos. E tem os intramurais, né, cada um com as suas particularidades. A gente costuma associar assim, mais sintomas de sangramento com os miomas que têm contato com a cavidade, miomas lincuosos. Tem miomas que não têm sintomas, esses miomas geralmente são subserosos que crescem para dentro da cavidade, por fora do útero. E tem formas especiais, isso é uma coisa interessante. Às vezes um mioma se apresenta assim, pediculado, tanto dentro da cavidade uterina, ele vai crescendo, ele vai se exteriorizando pelo orifício do colo e sai pelo orifício externo do colo, se chama mioma parido, né? tem o um mioma pediculado subseroso, que ele pode crescer para dentro da cavidade abdominal, dá pouco sintoma, mas ele chega num tamanho, às vezes, que ele pode, inclusive, romper esse pedículo e se tornar um mioma que a gente chama de mioma parasita, que vai ser bloqueado pelo aumento e vai ser suprido vascularmente pelo aumento, então isso... Às vezes é um achado de laparotomia, achado com, pelo cirurgião, às vezes sem muito atendimento sobre isso. Claro, que o paciente às vezes tem outros miomas e ele vai se dar conta. É, mas em, tem várias apresentações. Em relação ao mioma pediculado subseroso, que ele pode se tornar um mioma parasita. Né? Então ele fica livre na cavidade, ele tem as, a irrigação pelo aumento. E às vezes pode ser um achado de, de, de uma cirurgia abdominal por outro motivo, uma, um achado de laparotomia. Uma coisa que tem que cuidar paciente que tem um mioma que passa a ser sintomático mais assim na perimenopausa, uma faixa mais é, adiantada de idade. Miomas únicos, né, que podem ter aí transformação de generação sarcomatose que é uma coisa que a gente pode comentar, é raro. Né? É uma das indicações, às vezes, de cirurgia, o crescimento rápido do mioma. Assim, já que a gente já comentou essa questão da localização do mioma,
0: o comum é eu ter ele isolado ou eu posso ter mais dois três miomas no mesmo
1: útero o que seria mais comum achar vários ou ele vir sozinho é mais frequente ele vir múltiplo né mais de um geralmente é uma, uma a paciente que tem um mioma ela tem um fator de risco um fator genético para isso né? isso é uma coisa interessante às vezes a paciente ela tem a geralmente é mais comum nas pacientes que tem... Perfil de, de nível de estrogênio mais alto, os pacientes que tem outros problemas de anovulação, por exemplo, tem hiperestremismo, paciente que tem a raça negra, por exemplo, é mais comum, e a história familiar, a hereditariedade. O paciente tem, assim, um passado de uma tia, de uma prima, da mãe que teve miomas, isso é muito comum, assim, repetir. Ele é mais comum para uh, múltiplo, né? Então, quando faz o diagnóstico. 30, 40 anos de um mioma, a gente passa a fazer um controle desses pacientes, porque isso, a ecografia começa a mostrar um novo biomatose a partir de meio centímetro, um centímetro. Não quer dizer que ela não tenha outros que não são ainda perceptíveis pela imagem, e que vão se manifestar na, com o decorrer do tempo. né?
0: E pensando nos sintomas mais frequentes, no, claro, né, que dependendo da localização, ele vai dar sintomas diferentes, mas o que, que seria um quadro mais frequente assim de uma biomatose uterina?
1: É, de maneira geral, de maneira geral, eles podem ser, como eu falei, assintomáticos, mas a queixa mais comum é a alteração do fluxo menstrual, associado ou não à cólica, à dismenorreia. Então, um aumento de fluxo, a presença de coágulo, o aumento do número de dias da menstruação, é, isso chama atenção e a paciente deve fazer uma avaliação, deve fazer uma investigação e às vezes com o ultrassom a gente começa então a fazer o diagnóstico desses nódulos de mioma
0: então o diagnóstico seria exclusivamente pelo ultrassom assim pelo ultrassom já conseguiria ver eles perfeitamente
1: é assim na verdade assim a paciente que faz a revisão periódica a revisão ginecológicas então a partir dos 30 anos 35 anos ela vai com o exame pélvico às vezes fazer o diagnóstico gente não costuma fazer ultrassom de rotina, né? Então, quando tem uma paciente de 30 anos que não tem uma queixa e ela faz o exame ginecológico, tem um toque com útero irregular, lobulado, um sugestivo de um nódulo, aí a gente passa, então, a pedir a imagem, fazer a avaliação. Ou a paciente se manifesta com sangramento, às vezes é um nódulo pequeno, mas em contato com a cavidade uterina, um mioma submucoso, que é mais comum se manifestar por menorragia, sangramento aumentado, Aí vai indicar uma, um exame de imagem. Que o mais comum da gente fazer o diagnóstico é a ultrassom transvaginal. E
0: teria algum diagnóstico diferencial importante de se excluir nesse
1: momento? Sempre que tu tiver um útero aumentado, às vezes a paciente é difícil a avaliação, a gente pode ter outras patologias, outras comorbidades. Né? Então a gente, quando cai numa situação assim que a paciente não tem uma delimitação de útero e ovário, a gente passa a chamar de massa pélvica, a, a tratar a paciente com uma, uma, a presença de uma massa pélvica e o diagnóstico diferencial é com ultrassom. O problema é que às vezes o ultrassom mostra junto com o útero um ovário aumentado, com fibroma, com uma massa sólida, por exemplo, de ovário, e às vezes não tem um diagnóstico diferencial. Mas essa paciente já tem indicação de fazer uma avaliação laparoscópica ou cirúrgica, e, claro, e depende da indicação, da idade, e tu já indica a cirurgia, o tipo de cirurgia. Mas é, é uma situação, às vezes, que faz o diagnóstico diferencial. A paciente está sintomática, tem um mioma subseroso que não dá sintoma, só volume, só massa. E, na verdade, tu vai à laparotomia e ela tem um fibroma de ovário, um ovário aumentado, de 10 centímetros que é um tumor sólido, o ovário benigno, mas confunde, às vezes.
0: E essa questão da infertilidade pelo mioma? Ele é muito frequente como causa de infertilidade em si?
1: Não, felizmente não, porque ele se manifesta numa faixa mais adiantada, vamos considerar 35, quarta, quinta década, né? Mas isso é um aspecto importante, assim, tem pacientes que têm história familiar e manifestam com 30 anos, 25 anos, estão pensando em ter filhos, não tiveram filhos ainda, então sempre isso é uma coisa que tem que cuidar, a paciente tem que se preocupar porque a gente não vai ter que ser conservador, mas, por exemplo, um mioma pequeno, submucoso, que pode não ser cirúrgico naquele momento, ele pode ser abortivo, por exemplo, ser uma causa de fertilidade Se tiver uma anidação, a fecundação, a paciente está tentando engravidar e tem um aborto, às vezes faz uma ecografia e descobre lá que tem um mioma submucoso. Então, essas pacientes elas vão para uma esteroscopia cirúrgica, tiram esse mioma da cavidade. E às vezes é uma indicação, a paciente jovem não está pensando ainda em prole, 28, 32 anos. Mas aí tu vai orientar essa paciente que faça a retirada do mioma enquanto pequeno. Isso também é indicado nos, nos miomas subserosos, para que quando ela tiver a situação da gravidez, não tenha uma situação mais complexa, com miomas grandes ou miomas com. Não precisam ser muito grandes, 3, 4 centímetros dentro da cavidade uterina já é um problema, né? Então tem que se adiantar nesse manejo. Entendi. Pensando nessa questão que
0: muitos pacientes vêm no atendimento com a gente, falando que às vezes quando elas têm a menstruação, elas chegam a ter mais sintomas da, da questão dos sintomas de massa e tal. E aí pensando nisso, a menstruação aumentaria o tamanho do pioma é, temporariamente, assim?
1: Então, na verdade não, é o mioma que aumenta, a menstruação não aumenta o mioma, é que quando que tem o período da menstruação, nós temos uma cavidade cheia em função do, do endométrio secretor. Na segunda fase do ciclo, tem um endométrio com 1,5 cm, 2 cm, então o volume do útero passa a ser maior. Tá? E esse sintoma da, associado com o período menstrual vai levar essa paciente a ter mais sintoma de gases mais sintomas. e o próprio mioma tem essa 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 manifestação né? de peso o mioma fica mais dizer assim nesse período menstrual é uma mas não não quer dizer que a menstruação vai aumentar o mioma na verdade é esse contexto do período menstrual que se associa com uma exacerbação assim do sintoma né?
0: entendi durante a questão da, da menopausa quando né a gente tem os níveis de hormônio de estrogênio e platina diminuídos. O, o mioma chega a diminuir alguma coisa, se influenciar algo no mioma?
1: Sim, isso é uma coisa que eu não falei, é um tumor benigno hormônio-dependente. Hormônio-dependente. Então, é uma das situações que a gente tem no manejo, assim, a paciente na perimenopausa, 49, 50 anos, tem miomas pequenos, 2 centímetros, 3 centímetros, sem muito sintoma, essas pacientes devem aguardar entrar na menopausa, até com algum manejo de bloqueio hormonal, para que elas, então, na pós-menopausa, estabilizem e diminuam. Geralmente, um mioma uh, que de 3 centímetros com 50 anos, lá com 60 anos, ele vai ser um mioma calcificado de 1 centímetro e meio, 2 centímetros. Miomas pequenos de 1 centímetro e meio, realmente, eles acabam nem, nem sendo descritos depois na imagem. Uhum. Então, ele é uma patologia hormônio-dependente.
0: Pensando nessa questão do, do tamanho do mioma, da localização, Todo mioma necessariamente tem que ser operado ou tratado?
1: Não, uma das situações é essa. Por exemplo, na perimenopausa, um mioma que às vezes pode ser um mioma de 3 centímetros, 4 centímetros, ele sendo não tendo sintoma, repercussão para essa paciente, ela vai entrar na menopausa e não é cirúrgico. Por outro lado, às vezes uma paciente jovem, como eu estava falando, que tem um mioma de 2 centímetros, mas em contato com a cavidade, ele vai ser cirúrgico, senão a paciente vai com 3 cm ter um defeito na cavidade, na recepção desse, desse mioma, que vai criar um fator uterino de infertilidades. Então, nós temos que sempre individualizar. Na maioria das vezes, assim de ordem prática, assim, a paciente esse mioma pequeno ele não interfere com a gravidez, ele vai crescer. E a paciente com 40 anos, 45 anos, vai ter então uma, uma sintomatologia importante e vai procurar, quando procura uh, o ginecologista com queixa de dor e sangramento com mioma, né? às vezes são múltiplos como a gente falou, aí vai para provavelmente ser a indicação mais comum da cirurgia né?
0: Certo, professor perfeito. Pessoal, nosso episódio de hoje fica por aqui e essa é recém a primeira parte do nosso episódio sobre biomas a segunda parte vem semana que vem e eu espero você lá